0: 9.85
2: La tierra, cantantes
3: de la tierra. Urak
2: zarari, sarizari. Con la conducción de Amalia Vargas.
3: Por Radio Tupac. Donde Latinoamérica vive.
0: Buenas noches, Simenelia Callanqui, a todos los hermanos, Walmicuna, Tureicuna a todas las mujeres y los hombres de la Yala, Bueno, nuevamente nos estamos encontrando. Eh, antes que nada, bueno, le quería invitar para el 21 de junio, se va a dar una charla en el Consulado de Perú eh, a las 19 horas y se hablará sobre el Inti Raimi porque este mes, bueno, vamos a estar eh, todos haciendo la ceremonia en los pueblos Mapuche el winyu Tripantu, que también significa año nuevo, o bueno, la llegada del sol, por ser el solsticio, el día más largo del invierno. Algunas personas lo festejan como la fiesta de San Juan, y bueno, eh, cada pueblo tiene su nombre. Hoy también publicamos eh, en los pueblos seri de México, que festejan el 30, del 30 al 1 de julio, bueno, la ceremonia comienza generalmente del 21 de junio en adelante, se festeja el 22, el 23, el 24, según la región. Y Bueno, cada, cada pueblo tiene su regionalismo, su forma de recibir al sol, su forma de agradecer este nuevo comienzo de ciclo, porque estamos empezando una nueva etapa. Eh, bueno, hoy eh, tenemos eh, una invitada especial, del pueblo zapoteca ¿no? ¿de dónde, dónde son los pueblos zapoteca ¿no? los pueblos zapotecas o zapotecos son de México es un pueblo indígena eh, se concentra principalmente en el estado de Oaxaca y estados vecinos la población actual se estima alrededor de 800.000 mil personas creo que hasta esta altura un poco más muchas de las cuales hablan su idioma aunque la mayoría son bilingües con el español y bueno el zapoteco eh, en la época precolombina, la cultura zapoteca fue una de las principales culturas mesoamericanas. Eh, llegó a desarrollar el sistema de la escritura. Estos vestigios o estas eh, reminiscencias podemos encontrarlas en las arquitecturas eh, de Monte Albán, que está mm, en, en la zona de Oaxaca. Eh, generalmente eh, hay muchos hermanos que han... Se han ido, bueno, di, de dispersando por diferentes pueblos como California, Estados Unidos, por el tema del trabajo. Y bueno, también un poco como sucede en todos los pueblos, no uno trata de buscar una mejor vida o un mejor trabajo, por decirlo de alguna otra manera. Nuestra invitada especial eh, se llama Esmeray Betanzos. Es una mujer luchadora de grandes conocimientos, muy estudiosa... Bueno, ella se va a presentar y va a contar desde su persona. ¿Cómo la conocí yo a Ismeray? Bueno, a Ismeray la conocí por medio de Facebook. Eh, en un momento que yo estaba un poco desesperada porque unas hermanas Triqui me pedían ayuda eh, porque su papá estaba internado y no tenían dinero para pagar. Eh, tenían muchos problemas eh, en Oaxaca por el tema de de la venta que no le dejaban vender y bueno eh, los los pueblos triqui fueron despojados de sus tierras que es de San Juan Copala y yo los conocí y y bueno estuve acampando tres días seguido en Oaxaca con ellos ayudándolos eh, y, y le ayudé a hacer el Facebook le enseñé a las hermanitas cómo hacer para comunicarse para difundir la lucha para difundir sus violencias, sus maltratos estas hermanas triques eh, eh, fueron golpeadas eh, su, mujeres violadas niñas violadas le quitaron sus casas hoy algunos de, de estos no de estas personas que son paramilitares se quedaron con ese territorio y bueno, ante esta lucha en un momento de desesperación bueno, eh, yo empecé a publicar lo que ellas me decían y como ...a raíz del viaje que había hecho en las vacaciones... ...conocí a muchos hermanos de México... ...y empecé a etiquetar y a publicar... Eh, ...para los hermanos de México... ...y me, me presentaron a Ismeray Betanzo... Eh, ...yo no la conocí... ...y bueno, le, le conté la situación... ...y ella... ...con mucha predisposición... ...me dijo bueno que... ...que le pasara los teléfonos de las hermanas que estaban... ...mal... Eh, ...cuál era la situación... Eh, bueno, todo por mail y por el Facebook eh, Tratando de explicarle En ese momento también me, llam, me ayudó un hermano de Estados Unidos eh, Se llama Raúl Lezama, que le mandó saludos Y bueno, a, a raíz de, esta, de estas problemáticas nos, con, nos conocimos Y bueno, cuando viajé nuevamente a México este año Pude conocerla Y bueno, es una aparte de ser una mujer hermosa eh, ella trabaja en el CDI en la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena y bueno ella ahora en la entrevista nos va a hablar un poco de su cultura de lo que le gusta de la discriminación que sufrió cuando era pequeña también y de la importancia del, del valor de la mujer ¿no? y de valorarse uno mismo eh, bueno, eh, vamos a ir a la entrevista así escuchamos desde la voz de Ismera y Ismera esta mujer zapoteca Estamos con Ismeri Betanzo, eh, bueno, ella es de Oaxaca. Eh, bueno, saludanos primero en tu lengua y, bueno, contanos de dónde sos, dónde está tu territorio y un poco de la cultura de ustedes para que la gente que esté escuchando conozca un poco de la riqueza de los oaxaqueños. Bueno, yo sé
4: hablar poco mi lengua, mm -hmm. solo sé saludar, Padiushi de esto soy la desafortunadamente la segunda generación en proceso de recuperación de lengua mm. mi abuelo en México somos una sociedad muy discriminatoria y no y viene de un proceso histórico mm. mi abuelo prohibió a mi abuela enseñarle la lengua a sus hijos sí. mi papá es la primera generación que perdió la lengua y yo soy la segunda generación que estamos en proceso de recuperación por un ambiente de discriminación en todo el país mm. el proceso de migración esto de los pueblos indígenas acentuado a las zonas urbanas acentuado los procesos de discriminación uh -huh. las zonas eh, conurbadas de Monterrey la Ciudad de México Cancún Guadalajara son las zonas urbanas con mayor eh, atracción de población indígena en condición de movilidad interna pero también son las zonas con mayor índice de discriminación uh -huh. En México, más del 40% de la población considera que la diferencia cultural o de color de piel, esto hace que no se le garanticen los derechos, ¿no? Mucha gente no estaría dispuesta a vivir en un mismo hogar con una persona una de una cultura distinta, ¿no? O sea, que la mayor parte de la gente no estaría dispuesta a vivir en el mismo hogar que tú vives porque tú tienes una cultura distinta no. o conmigo porque yo tengo una cultura distinta, ¿no? no. Más del 40% de la población encuestada en 2010. Eh... Mi pueblo es una pequeña localidad que pertenece a un pueblo aguerrido que es Guchitán, esto cuna de grandes poetas, artistas, pintores de Francisco Toledo, nuestro referente actual de la pintura esto mexicana. Em, tenemos muchas tradiciones vinculadas a cuestiones ancestrales sí. a este sincretismo también que han sí. traído la religión sí. y también una importante pérdida de cultura eh, por cuestiones religiosas económicas sí. y un, una parte en que la población va olvidando esta identidad no esta identidad sí. que nos que nos que nos va uniendo como pueblos está yo creo que Juchitán, eh... En un proceso quizá hasta de repensar el ser zapoteco hay un incremento altísimo de la delincuencia, esto, vandalismo, homicidios, narcotráfico, etcétera etcétera ¿no? Entonces es una situación que obliga a repensar el hacia dónde eh, tenemos que transitar como pueblos, pero también el cómo podemos reconstituir estos valores de las comunidades.
0: Y dentro de la cultura de lo que vos bueno viviste, ¿cuáles son eh, le, las comidas típicas de tu casa? Que, que hacen en la zona de ustedes? Hay de
4: todo. El Istmo es una zona muy rica.
0: Eh,
4: hay, de hecho, tenemos un maíz endémico en, en, en el Istmo, que es el zapalote. Sí. Eh, Zapalote eh. es un maíz endémico de ahí de la zona, es una uh -huh. variedad de maíz única, uh -huh. ah, porque es, solo se da ¿Qué ahí. ¿Qué colores? Es blanco, es un uh -huh. maíz blanco justamente. Ahora que estuve en mi pueblo tomé atole blanco de uh -huh. maíz que sembró mi papá. Mi uh -huh. papá sembró maíz el, el año el año pasado. Uh
5: -huh.
4: eh, hay de todo, hay de eh, tenemos selva, planicie, tenemos mar, entonces somos muy ricos en uh -huh. cuanto a alimentación. Eh, camarones, uh -huh. no, esto, hueva de lisa, de, ombligo de lisa a, al horno. Uh -huh. Nuestra tortilla no es en comal, nuestra tortilla es, un, es en un horno uh -huh. eh, que se hace una excavación, esto... Uh -huh a nivel a tu nivel a tu sí. nivel de cintura sí. no se llena sí, sí. una base de arena y de piedras y algo sí. que guarde calor sí. y ahí se mete una olla que no tiene fondo ah. o sea es como si esta taza sí. no tuviera fondo sí. y lo que se hace es pegar la tortilla a los costados a los costados ah, qué
0: bueno entonces
4: así se hace en la tortilla esto así se hace la tortilla tradicional sí. tenemos comemos mucho maíz muchos sí. moles muchos moles en el istmo son de masa tenemos mole... mole ¿El eh, mole es el picante? El mole no, no es, un, es un...
0: Como una, como una salsa, salsa mm -hmm. ¿no?
4: De, 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 de masa... Sí, a la harina. De maíz. Ajá. Eh, la base es caldillo, de jitomate. Mm -hmm. Entonces, esto... Achiote, pasote, mm -hmm. chile, cebolla y la masa. Con eso haces el mole. Mm -hmm. Y manteca de cerdo. Entonces, puedes hacer mole de camarón mm. eh, mole de masa de res, mole de masa de panza de res, que también es muy rica me sabe ah, La panza <ríe> <me encanta>. mm. <ríe> eh, mm. armadillo, mm. esto antes se comía mucho venado, esto, la iguana es la el alimento esto uh -huh. típico de, ah, sí, de muchos pueblos todavía, la iguana negra, mm. ahorita ya hay algunos criaderos de iguana mm. esto y es el único pueblo donde no entra la autoridad esto de ambiental mm. al, al mercado y en el mercado se, se comercializa huevo de tortuga. Ah, mm. la gente come mucho huevo de tortuga, esto mm. y esto y buenas, que mm. están protegidas por las leyes ambientales, pero mm. en el caso de, de de la zona del istmo de Tehuantepec mm pues ya hay antecedentes incluso de personas que han sido detenidas por consumir, por transportar iguana, donde a través de un peritaje en materia de antropología mm. son liberados porque se ha demostrado que forma parte de la identidad gastronómica del pueblo indígena. Claro, como, mm. sí, como para nosotros la hoja de coca, ¿no? Exactamente. Exactamente. Mm. Esto. Y... Pues si vas al mercado de Juchitán, encuentras iguana, encuentras huevo de tortuga, encuentras mm. esto. Voy a
0: probar cuando vaya, ahora voy a semana que se
4: viene <ríe> Garnachas, esto... Hay, hay, hay muchos moles de masa, muchos mm. moles de masa, moles de canawini, mm. también que es una florecita silvestre.
0: Y acá te comen mucha tortilla. ¿La tortilla es de, es de maíz también la de ustedes?
4: Sí, es, sí. la tortilla es de maíz. Hay una tortilla La que se hace en el horno A mediodía es la blandita Luego hacen una que es más durita Que, ¿Es que se llama rindita, memela ¿no? No? no, en el horno ¿También? Se, ah. se, 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 ¿Y cómo hace que paquete más dura? Eh, se le hace hoyitos ah. Y luego está el toto Porque tiene muchos hoyitos Entonces dura ah, ah, sí, ya. Es grandote. Y Yo tiene problema. muchos hoyitos ¿sí? Ese es el toto Pues Es nuestra tortilla tradicional ah, no, 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 no. Ajá, Del ismo, exactamente mm
5: muchas
0: gracias Bueno, ahí en la primera parte, bueno, la verdad nos atendió re bien ahí en su oficina, en, estaba trabajando, así que eh, traté de hacerle pocas preguntas para no interrumpir en el trabajo, pero la verdad una mujer muy buena y la verdad muy dedicada a su trabajo. Ahora en la segunda parte nos va a contar un poco cómo vivió su infancia. Y bueno, eh, gracias a ella, bueno, voy a contar una parte, ¿no?, que pude conocer el Istmo, donde conocí las personas, eh, la tierra de Nahuales, ¿no?, personas que sanan con plantas eh, curanderas, curanderos, y bueno, fue un... para llegar a ese lugar, eh, tuve que viajar en colectivo, en camiones, subí donde en una camioneta donde habían muchos hombres y tres mujeres, pero íbamos todos colgados y él estaba muy oscuro. Eh, me dio un poco de miedo, pero digo, bueno, acá la gente, una mayoría, bueno, originaria, todo tranquilo, pero bueno, cuando uno no conoce su tierra, eh, se asusta un poco, ¿no? Pero re, la gente muy buena, y bueno, a ella también le quería agradecer, ¿no?, eh, poder haber hecho la entrevista con estas hermanas que todavía cultivan la medicina tradicional. Bueno, vamos a ir a la segunda parte, eh, donde ella habla la importancia, ¿no?, de, de la mujer y del no dejarse atropellar. Bueno, esa bueno, o está en el CDI. Ah, contanos qué es el CDI y después, bueno, cómo llegaste a este lugar y...
4: La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es una institución del gobierno mexicano el responsable de generar acciones para la población indígena, mm. tiene acciones en materia de infraestructura eh, con cam, carreteras, esto, agua potable, mm. eh, electrificación y drenaje. Mm tiene un proyecto, unas acciones en materia de productividad. Esto se le da a la población indígena recursos en grupos para que generen algún algún producto de lo que hacen, ¿no? no, sí. no hacen esto bordados, hacen cestería, ah, hacen eh, trabajan el tema de la miel, el tema de café y a eso la sede y les financia y les apoya en la comercialización
5: Qué bueno.
4: tiene un programa que es maravilloso esto que es el programa de casas del niño indígena mm. apoyo a la educación, con eso se garantiza que los niños y niñas indígenas puedan ir a la escuela. Ahí, en esas casas del niño ahí viven los niños. Mm. Se les da los tres alimentos, esto mm. apoyo, tareas, esto computación, actividades adicionales. Mm. Y hay más de 75 mil niños en esas casas que tienen garantizado su acceso a la educación. Mm. Y aparte se apoya a jóvenes indígenas para que puedan terminar su carrera y para que puedan titularse. Mm. Y el programa de derechos indígenas. Que el programa de derechos indígenas lleva todo el tema de acceso a la justicia, promoción de los derechos y el tema de eh, igualdad de género, promover la igualdad de género en las comunidades indígenas.
0: Y bueno, nos estabas contando cómo llegaste acá y bueno, eh, nos parece importante, ¿no? un poco para conocerte también a vos. Ahí.
4: Bueno, cómo llegué aquí, eh, ningún camino es fácil, no, mucho menos para eh, quienes venimos de, de zonas esto rurales sin tantas oportunidades. Eh, yo soy la segunda de cuatro hermanos. Mi papá es campesino, mi mamá ama de casa. Dos son dos dos personas de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha lucha y yo mmm, no he sido una persona ordinaria, ¿no? Siempre he eh, peleado por mis derechos en la escuela. Hay muchas anécdotas de los maestros, ¿no?, que me conocieron. Una anécdota en la prepa de que, pues, yo no tenía zapatos. Esto, pues, mi papá no tenía para comprar unos zapatos. Entonces, yo tenía unos tenis blancos. Era lo único que tenía para ir a la escuela. Entonces, eh... En un, en un examen final mm. Llega la nueva directora del, De la escuela mm. Y me saca del examen mm. Porque no tenía zapatos negros mm. Entonces Me sacó, me fui a mi casa Esto... Al otro día regresé con unos zapatos que no eran míos y no me quedaban. Entonces <risa> traía todos los dedos hechos nudo y, y, y me fui a pelear a la dirección, no, me fui a pelear, fui a pelear por mis derechos, fui a pelear porque no me esto, pues para porque yo traía buenas calificaciones. Yo siempre he sido no soy no soy eh, buena para la escuela. Trato de ser la mejor. Entonces eh, la única obligación que teníamos en la, en la casa era hacer las actividades de la casa y estudiar. Entonces regresé al siguiente día, me enfrenté a la directora, uh -huh. le dije que, que pues mi papá era campesino y que no tenía para ir a comprarme unos zapatos, uh -huh. que ella no me iba a limitar y que por ella yo no iba a reprobar y que por ella y que ella no iba a ser la persona que me detuviera. Uh -huh. A mí nadie me ha detenido. Uh -huh. eh, mis compañeros se me unieron, entonces fuimos a hacerle un plantón a la dirección y al final la mujer se convirtió en mi amiga porque... Uh -huh. eh, pues hemos venido de la nada, hemos venido de absolutamente de la nada, de mi papá no tener esto, a veces trabajo, ¿no? Mm. Eh, y nos sacaron a los cuatro adelante. Y esto, yo estudié allá. Eh, me tuve que pagar luego la, la carrera Estu Empecé a trabajar muy chiquita, sí. a los 17 años sí. Luego a los 18 entré a una empresa Estuve allá, de los primeros proyectos eólicos que se estaban planteando en la zona del Istmo sí. Yo fui de las primeras personas que contrataron también sí. Estuve trabajando seis años en esa empresa privada y con eso me pagué la, la carrera allá sí y luego la primera vez que me vine acá me vine a estudiar, nunca he dejado de estudiar,
0: bueno, sí.
4: nunca he dejado de estudiar, tengo una licenciatura en derecho, tengo dos diplomados en universidades de mucho prestigio en México, tengo dos maestrías, bueno. tengo dos cursos internacionales y estoy por esto ver el tema del doctorado ah, bien. Pero eh, la curiosidad que nos surge en la comunidad En, en andar trepada a los árboles y todo eso pues, no, no, Nuestra identidad es lo que nos hace Si nosotras perdemos, sobre todo las mujeres Si nosotras perdemos nuestra identidad Terminamos no siendo mejor que las otras que nos rechazan ¿no? Entonces, Terminamos en el chisme de la comunidad Y eso lo trasladamos a todos nuestros aspectos de la vida ¿no? Yo no me... Yo no me yo no me quedo con eso malo yo rescato lo bueno no el, 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 el tema de contribuir de trabajar por los demás eh, ahora yo no estoy enfocada al tema mi vida no ha sido los derechos humanos yo soy administradora pública uh -huh. o sea, yo soy administradora pública y como administradora pública a mí donde he estado he sido he tratado y he sido la mejor uh -huh esto porque mi papá siempre nos ha dicho que recordemos de quién hija somos, ¿no? O sea, que no se nos olvide nunca, o sea, es como siempre no te olvides de dónde saliste, ¿no? Mm -hmm. No, Sin entonces parte. lo importante es yo no olvido mi identidad, ¿no? Yo no he perdido mi identidad yo eh, cada que puedo yo vuelvo a mi casa ahora, sí, ahora de Navidad estuve, estuve, estuve en mi casa todo el día metida en mi hamaca esto eso es lo que nos hace, lo, eso es lo que nos fortalece, eh, mis papás ahora son dos personas jóvenes, adultas mm. Eh, que tienen cuatro hijos que son completamente libres independientes y que han cumplido los sueños que ellos no pudieron cumplir porque mis papás no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela
3: ¿no?
0: pero le dieron muchos conceptos o llamarle reglas y normas de, de aprendizaje para cómo eh, encaminarse en esta vida derecho y, y todo va a funcionar si uno sigue el camino recto no que algunos dicen el camino rojo el camino...
4: fíjate que mi pueblo es una zona muy rica y zona donde suceden muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Hay tráfico de personas, uh -huh. trasiego de drogas y todo lo que te puedas uh -huh. imaginar, ¿no? Es una zona, ese es lugar, es, es, es el istmo ¿no? Uh -huh. O sea, por ahí pasa absolutamente todo. Pero a nosotros se nos crió, somos un hombre y tres mujeres, a, uh -huh. se nos crió a nosotras y a mi hermano, en la disciplina, mm. en la honradez, mm. ¿no? Esto, mi hermano es una persona íntegra, mm. mis hermanas son muy buenas muy buenas mujeres, ¿no? Mm. esto. Y una parte importante también es que somos, todas tenemos la oportunidad de ayudar a alguien más, mm. ¿no? Tengo una hermana que es pedagoga, es maestra de educación indígena y tengo una hermana que está trabajando en electrificación rural, y mi hermano que trabaja
0: en un proyecto eólico, es bueno. superintendente de un proyecto eólico allá en mi pueblo. Y como mujer, porque bueno, que ya has estudiado has hecho otras carreras, y ves todavía las mujeres de tu pueblo, decime eh, la importancia de la mujer no de tu pueblo, no ¿qué es una mujer de Oaxaca, ¿no? que hace como trabaja, que vive... ¿Cómo, ¿Cómo es su mundo?
4: Bueno, fíjate que ahí hay una parte importante. Cuchitán eh, particularmente tiene una mala fama de matriarcado. Uh -huh. Y digo una mala fama porque apenas este año uh -huh. tomó posesión eh, la primera presidenta municipal de Cuchitán, uno de los uh -huh. municipios más grandes del mismo. Entonces no podemos hablar de matriarcado uh -huh. porque el matriarcado significa dominar todos los aspectos de la vida privada y uh -huh. pública. Eh, que es una una, una mujer delismo es una mujer trabajadora
5: mm.
4: es una mujer responsable es una mujer honesta es una mujer ahorrativa es una mujer que construye mm. es una mujer aguerrida mm. eh, nos enseñan desde chiquitas a tener roles, ¿no? Los clásicos roles de género. En algunas zonas del Istmo todavía se celebra la virginidad, que mucha gente puede considerar que es un tema incluso denigrante para las mujeres y discriminatorio, y, y discriminatorio porque lo es aparte sí. ¿no? esto muchas mujeres no han logrado vencer esos, eh, esos esos aspectos del machismo recalcitrante que vive toda la sociedad mexicana y que el ismo no es no es ajena a ello no hay un alto índice de violencia contra mujeres sí. esto por lo cual yo siempre he señalado y he reiterado que en el ismo no podemos hablar de matriarcado la mujer, la, el, el mercado, el mercado, la economía, la economía del, del ismo está eh, controlado hasta cierto punto por las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que comercializan, las mujeres son las que están en el mercado, las mujeres son las que venden. Y yo tuve en mi casa, eh, por fortuna, y eh, nací de una mujer muy trabajadora esto no de una mujer que te enseña valores que te enseña eh, respeto y sobre todo que te enseña esta parte de eh, que lo principal y lo
0: primordial siempre es la familia bueno vamos a la parte que nos interesa también <risa> eh, eh, la medicina cómo está manejada en tu pueblo cuáles son las enfermedades típicas que hay cómo se llaman los sanadores o médicos tradicionales
4: bueno, hay de todo, el, 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 el espanto, ¿no? Que te curan, te santiguan para que vuelva el espíritu al cuerpo, ¿no? Cuando su tuviste algún susto, el empacho, ¿no? Mm. Que, te, que te soban para curar, para quitarte el empacho cuando los niños no quieren comer, mm. esto, o cuando incluso la gente adulta. Eh, mi papá dice que él cuando era chiquito mm. estuvo a punto de morirse, que ya estaba tirado en un catre y que ya tenía varios días y no quería comer, y etcétera. Y entonces pasó una señora y que ya ya mi abuela la había llevado a un boticario en ese entonces mm. y pues no le había hecho absolutamente nada. Y entonces esto pasó una señora y le dijo que pues si había, ya lo había curado de empacho. Mm. Y dice mi papá que esto, pues que la señora regresó al siguiente día y lo curó de empacho. Mm. Y pues que inmediatamente después de que lo curó, empezó a comer. Entonces, por eso mi papá no se murió, mm. eh, porque lo curaron de empacho. Y yo me acuerdo que a mi hermana, la más chiquita, la curaron de algo que le llaman en Zapoteco chitanichi. ¿Chitanichi qué sería? El chitanichi es el algodoncillo que le sale a los bebés en la garganta. Que no. si no se lo curan, pues los bebés se mueren. ¿Y por qué les sale eso? Esto, pues la señora decía que por tristeza, ¿no? Mm. Que por tristeza le sale a los bebés, pero luego los médicos dicen que por la acumulación de leches y que eso es una,
5: mm.
4: es como una espora o no sé. Sí. Realmente, entonces le sale en la garganta a los bebés mm. y se pueden morir de eso. Sí. Mm. Eh, y ahí la señora que la curó, ahí de, en el pueblo, la curó con ruda, Ajá. que yo me acuerdo, y con cuerno de vaca, se puso a quemar en el horno de mi abuela. En este horno, después de hacer hostilla, quemaron el, el cuerno de la vaca y mi abuela lo molió en el metate. Entonces, se hizo un polvo con sí. ese carbón y con ruda, y creo que con aceite lo lo mezcló la señora. Ajá. Y con eso le limpiaba la garganta sí, a mi hermana. Maldito, ajá, ajá. Y con eso se le quitó. Ah, no. Y esto... Y hay una cosa que es muy chistosa ah, para ah. la gente adulta que le llaman chiviguicha. Ah, El chiviguicha es cuando tú sorprendes a alguien teniendo relaciones sexuales y entonces te sorprendes mucho, ¿no? Ah. Lo, lo curioso de esto es que dice... Le puede pasar a un niño o le puede pasar a un adulto. Claro. ¿No? Por favor, la puerta. <risa> <risa> Por favor, la puerta. Entonces, eh, hay gente que dicen que se puede morir de chivich. Entonces, cuando la gente empieza a bajar de peso y a bajar de peso y a bajar de peso sin causa aparente, uh -huh pues ha habido casos en los que después de un grave interrogatorio por parte de la mamá o de alguna persona cercana pues dice que vio a fulanito con su tanita o, no. o a fulanito con fulanito o, a fula, o ya en estas nuevas relaciones esto pues sosteniendo relaciones ¿no? Mm. y eh, pues, el tema es la sorpresa no Lo, la, la chiviguicha es la sorpresa que te da claro. de, 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 de sí, la escena un
0: susto pero de, no, susto. de cuestión sexual sí
4: entonces en la chiviguicha lo que hacen es que te montan en un burro de espaldas esto y sales a gritar por todo el pueblo. Que esto, con gritando, sale la gente con el burro y tú vas montado de espaldas y vas grita, y van gritando que fulanito tiene chiviguicha de sutanito con menganita, ¿no? ¿Y eso lo hacen y, y eso no. se hace público. Entonces, <risa> <risa> supuestamente con eso te curas de la chiviguicha.
0: Mm. y esto guarda que no se casó el el <risa> <día>
4: porque... <risa> claro porque esto eh, eh, ha habido situaciones en las que pues se trata que se de, de personas que, que, que esto, no son casadas o que son casadas no mm. o sea que a, andan sí. esto en relaciones extramaritales mm. entonces esto eh, o sea, lo, lo más lo más común es pues el, 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 el el susto, ¿no? La santiguada, que es generalmente lo que te cura. El empacho que te curan con muchas cosas, no nada más con las sobada, sino que te dan purgas para mm. limpiar el, el organismo. Esto, los lavados, esto, la gente allá usa muchísimo esto. El, la hierba santa, acuyo mm. eh, hay muchas cosas. ¿Cómo fantasías. sería el lavado? Esto, pues con... ¿Pero el lavado de, de, de la mujer, No, eso ¿sí? es, hay, hay, hay,
0: hay... ¿De la parte, decir la parte uterina? De la
4: parte de, uterina, de de la la parte uterina y, del, y del recto. Ah, sí. Ah, o mira, sea, para siempre, plantas, para ¿Siempre con plantas? Siempre con plantas. Siempre con plantas. Yo ahora que estuve allá, sí. me, to, me tomé un licuado de una planta para, para limpiar sí. el organismo. Ah, qué bueno. Es, ¿Qué, tú, decime que cuando vaya la voy a tomar. No, no te recomiendo. Ah, bueno, no, no es una maría. cosa espantosa. Mm. A mí me dijeron que, que nada más era un ratito y no, fue todo el día. Mm. Fue todo el día esto, pero es una planta que te desinflama y te limpia. Claro. Pero verdaderamente fue espantoso. No mm. lo vuelvo a hacer.
0: Uh -huh. No lo vuelvo a hacer. ¿Y hay alguna otra limpieza de la mujer? A nivel espiritual o algo que, que podamos conocer o aprender, porque muchas veces habla mucho de las mujeres
4: también. Fíjate que eh, los otros los otros rituales que hacen las las sanadoras o mm. las médicas tradicionales y tienen que ver mucho con hierbas, mm. con limpiarte, esto, las energías, mm. en el mismo se practica mucho. Hay, hay muchas hay muchas médicas tradicionales,
5: mm.
4: Esto, hay mucha gente que se dedica a limpiarte también las energías, a sobarte, mm. eh, hay muchas parteras tradicionales todavía, ah, prevalecen algunas parteras tradicionales, de hecho el sistema de salud en México tiene un mecanismo para parteras tradicionales. Hay una consulta,
0: yo estuve creo que en San Bartolomé de las Casas, por esa zona y fui al hospital intercultural de las culturas pero vi que no usan el tema es tal que estaban ahí
4: lo que pasa es que no toda no todos los Waxaca, pueblos saben usar el temazcal. Mm.
0: Por, o sea, ahí por está ejemplo, mal, ahí digo, lástima el lugar que lo pueden usar, ¿no?
4: Fíjate que por ejemplo, el temazcal es mucho del centro del país. Mm. Tú, tú fuiste al norte y no encontraste temazcal. No. Y en el sur tampoco usamos temazcal. No, no Encontré mucha tierra. <risa> en el sur tampoco usamos temazcal, lo que las lo que las parteras tradicionales usan mucho es el baño de hierbas, ¿no? Mm. O, te, te soban, te acomodan al bebé, esto, te dan tus baños de hierba una vez que has parido, mm -hmm. para, te, te fajan, te antes te amarraban la cabeza, te tapaban los oídos, los oídos te, ama, te ceñían la cadera, te amarraban los pies, uh -huh. no salías durante esto, no salías de tu casa hasta los ocho días de parida, te podías bañar, esto, o sea, una serie de cosas uh -huh. que suple esa función que tiene en el centro el temascal
0: para las mujeres. Ah, es como una purificación, ¿no? Sí. el tema también diciendo como una purificación es porque la, la ataban a las mujeres tantos días es
4: para que no te entrara aire ah. para que o sea para que ah, tú ah, pasaras ah, tu tu cuarentena uh, en, en el posparto
5: uh,
4: esto y no te y no hubiese consecuencias pues de uh, que por ejemplo ahorita uh, en las clínicas la pares y te, inmediatamente te bañan no uh -huh. allá dicen que pues que es malo que la mujer cuando parió se enfríe sí. entonces allá lo que hacían es que te ponían algodones en los oídos, te amarraban la cabeza, esto te fajaban, te amarraban los pies, tenías que estar acostada y hasta a, hasta los ocho días tenías que bañarte, pero te bañabas con agua de eh, plantas medicinales. Ay, qué Muchas gracias.
0: Qué interesante, eh, ¿no? eh, cuando nos cuenta esto de que fajaban a los niños, y bueno, acá en el, en el mundo andino también, no incluso hoy se sigue fajando a los niños, alguno, no sé si habrá visto, eh, que se, se los faja, no sé si Omar, lo viste, en forma como de momia, casi los niños chiquititos, y uno dice, ay pobre, no se puede mover. Esta, esta creencia es un poco para que los chicos tengan las piernas derechitas, ¿no? Y que puedan caminar mejor Generalmente se los faja cuando tienen un mes de nacido Hasta los tres meses, cinco meses Depende del bebé Bueno, eh, vamos a ir ahora a, un, a una pausa Y luego vamos a retornar con algunas direcciones de Donde pueden ir a hacer las ceremonias Y escuchar una música del pueblo zapoteca
2: Ya volvemos con Urak Sariri, Caminantes de la Tierra.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza, Malky, William Valencia, para invitarlos a reencontrarnos todos los jueves y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador, con los más destacados exponentes de la música latinoamericana en Pentagrama Latinoamérica. Pentagrama latinoamericano jueves y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero. Écoute de 20 horas en Europa sur malquiradio.com. Liarta con Rompiendo el silencio, los fines de semana en malquiradio.com, el folclore en su máxima expresión.
2: Ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas. Caminantes de la Tierra.
0: Bueno, eh, voy a pasar ahora eh, a las personas que le interese en el tema del Inti Raimi, eh, hay varios lugares donde se va a hacer, en Córdoba Capital, se va a hacer el 21 de junio, a las 10 de, desde las 10 a las 17:30 17, horas en la Plaza Roberto Cisnero, Alto Alberdi en Catamarca será en, en Belén del 19 al 23 de junio invita a Juan Peinado ...y pueden comunicarse con... ...el 15... ...566-790317... ...con Nicolás... ...o al correo... ...saririviajes... ...arroba ...para los que quieran viajar... ...y bueno, participar... ...tres días de... ...ceremonias espirituales... ...y acá en Capital... ...se va a hacer en el Parque de Allaneda, ...en la Huaca Sagrada... ...después eh, el viernes 23... Eh, nos vamos a juntar En la calle de Rodríguez y Viamonte A las 22 horas Para entrar a la reserva ecológica Donde vamos a estar toda la noche Con el Nina, con el abuelo Nina Con el abuelo Fuego Haciendo ceremonia hasta Recibir los primeros rayos del sol Como es un día muy frío Y el más largo del año eh, Vengan abrigado O a donde vayan Lleven siempre para compartir y después tengo, bueno, el curso gratuito de Quechua que se va a dictar en el Centro Cultural Alfonsín Estorni que está en la calle Arenales 2113. Eh, se dictarán eh, clases de Quechua gratuitas el día 12, 13, 19, 26 y 27 de junio, de 19 a 21 horas. Así que hay que ir directamente a anotarse ahí al Centro Cultural Alfonsín Estorni bueno, vamos a continuar eh, con la entrevista, pero antes eh, quería eh, un poco que compartamos un tema musical de la cultura zapoteca y un poquito escuchar eh, ¿no? sus formas de, de interpretación musical.
3: Cuando tú bailas el son, ay Paulina No estás pisando el terrado Cuando tú bailas el son, ay Paulina No estás pisando el terrado Tú pisas mi corazón, ay Paulina mi corazón lacerado, ay Paulina, tú pisas mi corazón, ay Paulina. Mi corazón lacerado, ay Paulina, cuando tú bailas el sol. bailando hay pausa
0: Bueno, eh, es una tanda larga, 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 así que bueno, vamos a, a, a tratar de ocupar el tiempo que nos queda ya casi nada, eh, con la última parte de la entrevista a nuestra hermana Ismera y del pueblo zapoteco.
4: En, en el Istmo hay, hay historias, hay leyendas de gigantes, esto, hay... A mí a mí me gusta mucho, me gustaba mucho sentarme con mi abuelito y mi papá, a mi papá lo crió su abuelo, entonces mi papá se sabe todas esas historias. Mm. Y mi abuelo refería que antes había gigantes, uh -huh. ¿no? Que había gigantes en la zona y platicaban dos historias, ¿no? La primera es que había unas unas mujeres que les llamaban tisiguas mm. y las tisiguas pues te encontrabas te las encontrabas en el camino y si tú...
0: Tisiguas ¿qué significas? mujeres mm,
4: del camino pues, mm. a, a, no, sé, no sé realmente Así cuál es la, la traducción de, le, de, le de llamaban sí, tisiguas, tisiguas. Tisiguas. tisiguas y entonces las tisiguas pues eran las mujeres gigantes que te encontrabas en el camino mm. esto y que era la, la, la clásica historia de, estos, de los pueblos no la mujer que que, que, si, que te llevaba y te atrapaba y te mm. perdías sí. ¿no? mm. eh, y por el otro lado había también una historia en el, mi pueblo está atravesado por la, la Sierra Madre del Sur esto y refieren que en esa zona había gigantes, ¿no? Que incluso hubo gente que los vio, ¿no? Uh -huh. A los gigantes que vivían en esa zona. Pero las leyendas eh, están en relación a mujeres que, que, que eh, embrujaban a los hombres y se los llevaban al pantano. También hay una historia ahí muy cerca del pueblo. Eh, en el hay una no no sé cómo está muy bien la, la organización de esa vela pero hay una vela una una fiesta mm. tradicional en Cuchitán mm. que es que adora a un lagarto no es como digamos que lo lo único esto que queda eh, de estos de estos elementos identitarios ancestrales y la eh, Vela de los pescadores, pero ahí ya hay un elemento católico, ¿no? Entonces ahí sí ya hay un sincretismo y las otras velas son incluso de, de algunos, de algunos elementos religiosos, pero también de algunas familias. Pero lo único que tengo como muy presente es esta vela que hace honor
0: a un lagarto, ¿no? Y, y esa ceremonia se sigue haciendo o ya eh, terminó de ya no sé hace más.
4: La de lagarto, sí. sí. Sí, sí, sí. Año con año se hace. es una Hay una organización, de hecho, ahí de la
0: comunidad que se dedica a hacer esta vela. ¿Y qué hacen? ¿Danzas? ¿Se bailan? ¿Se disfrazan? ¿Existe un lagarto? ¿O cómo, ¿Cómo es el...? Esto...
4: Hay como una, hay como una, hay como una imagen esto, no sé si es disecada o qué, mm. del lagarto que se lleva como a, a un lugar de peregrinación. Es la única peregrinación que yo ubico que tiene un elemento esto ancestral y que no está vinculado a esta cuestión eminentemente de, relig de la religión católica. Mm. Bueno, yo, eh, yo creo que lo más importante para recuperar de nuestros pueblos, sí. de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, son los valores. ¿no? Uh -huh. Como humanidad incluso hemos ido perdiendo los valores, hemos ido perdiendo los valores en la familia y eso, eso se ve reflejado en la comunidad, en la comunalidad. Y Cuando perdemos los valores en la familia y en la comunidad, generamos las situaciones de violencia que se están generando actualmente en todas las regiones indígenas, con altísimos grados de alcoholismo, de drogadicción, situaciones que no existían ¿no? hace algunos años donde permanecía la paz y la buena convivencia en nuestras comunidades. Decirle también a las jóvenes, sobre todo, sí. que son las con menos oportunidades, que no hay límites, ¿no? el límite lo pones tú, no, no, hay, no hay barreras. Uh -huh. eh, las barreras están en nuestra mente No existe yo no puedo no, no existe el yo no puedo No debe existir en nuestra mente Porque de dónde venimos No hay más oportunidades eh, Y no hay mayor lucha Que aprender a defendernos por nosotras mismas No hay mejor lucha que ser independientes Que ser autónomas Que tomar nuestras propias decisiones Sea nuestra lucha diaria no en, en honor a nuestras madres Y sobre todo a nuestras abuelas no eh, Yo recuerdo siempre la historia de mi abuela sí. paterna sí. Eh, Una mujer al que fue raptada, fue robada sí. Y ella fue una de las primeras mujeres Siendo es que la única mujer en esos años Que no se casó con su raptor Entonces esa... Esa idea de lucha y de libertad es la que traemos impregnadas y es la que nos lleva a seguir conquistando espacios que antes ni
0: siquiera se pensaba que pudiésemos estar nosotras representadas. Bueno, te quiero agradecer por tu tiempo. Y bueno, eh, Tinkunanchi cama nosotros decimos, ¿no? Hasta nuestro próximo encuentro. Y bueno, despedirte de, de la gente. y Bueno, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, ya para ir terminando, es recordar las palabras ¿no? de Ismeray, que ya dijo, eh, yo no tengo límites y voy a defender mi derecho a, cuando iba a la escuela. ¿no? Y pensemos en nosotras mismas, ¿no? que nadie no, muchas veces nos no puede ayudar más que nosotras mismas. Tener esa fortaleza que somos hijas de la tierra y la madre tierra nos da todo. Voy a leer algo cortito de la hermana Guaraní. Las relaciones que tienen los pueblos indígenas con lo que es la tierra, yo creo que es el común denominador de todos los pueblos aborígenes que existen. Agradezcamos lo que tenemos y sigamos luchando por nuestros territorios. Nos vemos en el próximo programa, Tinkunanchi hasta el próximo encuentro.
1: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. del folclore. Vía Pentagrama latinoamericano. Jueves y domingos al mediodía. Hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero.
3: Veándose
1: Ecoute de 20 horas en Europa. Sur malquiradio.com. L'Yachta Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Yachta Kunapi Musique d'origine Anka et afro-américaine. L'Yachta Jeudi des 20h sur Malkiradio.com À bientôt rompiendo el silencio los fines de semana en malquiradio.com el folclor en su máxima expresión si viene a pedir algo por aquí sugerimos traer algo a cambio